0: Todos, Amén. qué día de fiesta realmente, ¿no? ¿Cómo es la obra de Dios? Porque este, ayer las hermanas que vienen al instituto han tenido en su corazón el sentir de, de cantar, todas las abuelas, Amén. las abuelas de la iglesia. No, bueno, hay, son muchas más las abuelas, pero me refiero a las más mayores, lo que se dice las ancianas, pero no por vejez, sino por, por digamos, por unción compañeras fieles que siempre han estado eh, sosteniendo la iglesia, ¿no? No solamente ellas, sino con los hijos a cuesta, y bueno, y ahora pueden gozarse de ver a sus nietos también. Y quiero honrar muy especialmente a dos madres eh, muy, muy especiales, que son nuestra madre hermana Mónica y nuestra madre hermana Sonia, que ellas no han tenido hijos en la carne, pero que han cargado cuanto niño y sobrinos Dios les ha puesto en la iglesia, ¿no? Y en la familia. Así que honramos sus vidas tan hermosas, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque realmente han sido, este, y son de gran bendición, ¿no? Eh, bueno, qué emoción, por Dios. Yo digo, pensar, mire todo lo que hace Dios, y lo único que he hecho yo es estar reposando toda la semana vale la pena darse un golpe el domingo a la noche, el sábado y el domingo hemos tenido dos jornadas maravillosas, maravillosas el sábado tuvimos Santa Cena acá en el templo y el domingo que es la fiesta de Sucot, de los tabernáculos un sentir que nos puso Dios de basarnos en esa celebración para reunirnos eh, tuvimos una eh, una confraternidad digamos no de, 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 porque vinieron los hermanos de Chipecito, de Godoy Cruz y nos reunimos en el camping eh, de la Cámara de Comercio. Tuvimos una jornada muy hermosa, muy hermosa, con muchas actividades, muchos niños. mandamos un colectivo que, que trajo niños de, de la Silvica, de acá, de, de la calle Quiroga. Y bueno, y después de tanta, tanta bendición, llego a mi casa. Bueno, no me acuerdo si cené o no. Creería que sí había cenado, ¿no? Porque este, cuando me dirijo hacia el baño... Eh, me tropecé, eh, mi baño es grande, tengo una especie de máquina así para hacer un poco de, de, de movimientos, ¿no? Y me tropecé, eh, me, me giré y caí con, con el dorso, las costillas de acá de la derecha, sobre el taburete de la máquina, o sea que te, ahí fue el golpe grande y después me deslice al suelo, o sea, mis huesitos enteritos, pero pero quedé casi sin respiración ¿usted ha visto lo que... bueno, me pude levantar y bueno, y de ahí toda la historia Un ¿no? dolor muy agudo, muy grande pero yo he aprendido cuando estamos con algún cólico, algún dolor buscar alguna posición, una manera por ejemplo cuando tenemos fatiga respiratoria una manera de sentarnos buscar una posición porque Dios no nos va a hacer faltar el aire y si yo vivo solo, porque él ha querido que mi vida esté así, digamos, ¿no? Llegamos así, este, sin embargo, eh, viviendo solo, eh, todas mis pruebas las he pasado estando solo, ¿no? Y no se me ocurrió llamar a nadie, ¿no? Después al otro día mis hermanos, mis sobrinos y, y los hermanos de la iglesia, creo que no les conté, yo, no, no les conté, porque sé que se van a preocupar, ¿ves? ¿eh? y porque eh, yo repito la promesa que asumo delante de Dios es que si yo necesito ayuda se las voy a pedir la llamé a la hermana Ivana para que me hiciera una comprita eh, pero mis hermanos mis sobrinos se querían venir todos claro, son 55 kilómetros de San Juan así que eh, yo los tuve que tranquilizar a ellos, ¿no? y recordarles que confían yo digo, bueno, ¿quién será mi patrón? ¿Quién será mi señor? ¿Quién se tiene que preocupar con mi integridad y mi salud? ¿no? Así que bueno, me levanté como pude, eh, el, el dolor era muy agudo, me senté, pude sentarme y estar un rato, este, pero eh, era un dolor muy agudo cuando había algún movimiento. Bueno, así, pasé. milagrosamente, por supuesto, me pude recostar, y aún de costado, dormir, ¿no? Y bueno, y al otro día levantarme, porque buscando la forma en que no se produzca ese dolor tan agudo, eh, que es un dolor raro, pero gracias a Dios no es, eh, no es permanente, no se ve que algún movimiento lo provoca. Bueno, sí, lunes, martes, el miércoles ya les avisé a los hermanos, y, pero no quiero, quiero decir que si bien este, fue un golpe... Pero eh, se nota la mano de Dios en todo el tiempo. Primero, porque no me falta la fe, no me asusto. Porque yo haga los teléfonos a mano, pero si Dios quiere voy a llegar al teléfono. Por más que no tenga, tengo dos teléfonos. Pero ¿y llegar al teléfono, así que eh, lo ideal por supuesto no es vivir solo. Mis hermanos siempre se preocupan. Y bueno, Dios proveerá su tiempo, ¿no? Pero y, y todo esto me, me pasó y digo yo hoy veo esta fiesta tan grande y tan maravillosa porque eh, además de todo por añadidura que llegue la hermana Susana con toda su, su gran familia y poder presentar a su miembro más chiquito de, de la iglesia es un privilegio muy grande, muy grande. Y después meditaba yo y decía pensar que en toda la semana no he hecho nada más que estar reposando, orando. Eh, leyendo y cultivándome, pero ningún trabajo humano he hecho. Y miren la iglesia cómo se mueve sola, que eso es lo importante. Y lo que demuestra que no está sola, que tiene quien la dirija, quien la habite y quien la use. Le damos gracias a Dios por la unción del Espíritu Santo en la iglesia madre. El salmo número 86, que es una oración de David. Y vamos a leer a partir del versículo 8, en adelante, 86, 8. ¿Amén, hermano? Salmo 86, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Oh, Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses, ni obras que igualen Tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán, y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Jehová, Dios mío, y con, to con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seón. Amén. Amén, Padre. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por manifestar en cada instante, en cada suspiro, en cada pulso del corazón, manifestar tu presencia, autor de la vida, sostenedor de nuestra vida y de toda tu creación inmensa, que te glorifican tus obras, Padre. ¿Cómo no vamos a también hacer alabanza a tus santos, Padre, como dice la palabra, ¿no? Cuán maravillosas son tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer conocer tus maravillas, Señor, tus misericordias. Gracias por este hermoso momento, por todas estas expresiones de, de amor, Señor, y muy especialmente porque has permitido que en este día especial, que es el Día de las Madres, podamos estar celebrando de esta manera, cuando sabemos que quizás sea el único día en el año en que todas las madres, o la mayoría de ellas, reciben homenajes, honra, atenciones y saludos, Señor, y, eh, pero te damos gracias por el tremendo esfuerzo que han hecho tus hijas y tus siervas, de, de, en vez de quedarse en casa recibiendo honra, la toman y vienen a atribuírtela a ti, Señor, que eres el Padre de las Madres. Gracias, Señor, gracias por, sobre todo, nuestra Madre Iglesia, Señor, porque tú eres Padre, Señor, pero nos has engendrado en, en tu Iglesia, Señor, quien es la que nos concibió de ti, nos eh, engendró, nos, eh, nos, eh, eh, digamos, nos dio a luz y nos amamantó, y nos cuidó, y nos lavó, y nos llevó de la mano para que crezcamos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, delante de ti, delante de todos los que nos ven y oyen, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, nos encomendamos al poder de tu palabra, y rogamos que tu palabra corra y sea glorificada y prosperada en todo, para lo cual la envías bajo la unción y poder de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Lo pedí, ahora se estar sentado, ¿no? Pero mis rodillas no aguantan mucho, estar parado quieto, tengo que caminar o, o estar sentado. Ese es otro gran milagro de Dios, porque bueno, eh, los años no vienen solos, estamos en, una, en un mundo donde nacemos y estamos rodeados de dificultades. Eh, eh, bueno, mis rodillas eh, se van también eh, haciendo eco de los añitos, y, y sobre todo la, el poco movimiento porque claro, cuando el Señor me dio un auto y yo vivía en San Juan eh, después me doy cuenta que dejé de caminar salía de casa, subía el auto, me venía media agua salía de la iglesia, me subía el auto y me iba a mi casa hasta el centro iba con el auto cosa que antes no, porque ir al micro, a la terminal viviendo cerca eh, pero esa falta de, de movimiento, eh, a los 50 se llevan, a los 60, pero a los 70 se siente. Así que yo les recomiendo, yo veo caminar personas como mi hermano, que tiene 5 años menos que yo, y a, a cualquier persona de mi edad, y digo, bueno, qué pena que no tenga la misma, eh, digamos, la misma eh, agilidad. Es una de las cosas que lamento, de los años, no lo único quizás, el deterioro físico, porque por lo demás vamos creciendo, vamos cada vez madurando más, más conocimiento, así que, eh, bueno, hagan eh, de cuenta que soy el maestro en la clase <risa> y le damos gracias a Dios porque de, de todas maneras él nos permite seguir trabajando para Él, ¿no? Eh, en este día especial... Quería, me acordaba yo de este Salmo 86, oración, pidiendo la continuada misericordia de Dios. Y fíjense que más adelante, en el versículo 16, que es el versículo central para que lo memoricemos, todos los que estamos acá y entendamos cómo es la hora de Dios, pero especialmente los hijos, cuando en esta oración de David, en el versículo 16, le pide a Dios, mírame, y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda, ¿a quien Al hijo de tu sierva. Amén. Y bueno, queríamos exaltar ese aspecto, ¿no? de, de lo que significa ser hijo de, de una sierva de Dios. Eh, es privilegio que yo lo he tenido porque mi madre, ella se educó en la en la, doctrina, la religión católica, en un colegio de monjas, ahí se recibió de profesora de religión y maestra, fue su primer trabajo, profesora de religión. Eh, ella empezó en una época en que la religión era una materia de las escuelas, no en el año, esta ahora ha sido en el año 50, por ahí, eh, y se enseñaba religión en las escuelas. Eh, hay un grupo que se ha formado que es un grupo de docentes cristianos que lo no he subido al grupo de la iglesia que se llama Adora que es una asociación de docentes cristianos para eh, profundizar, estudiar y argumentar y redarguir y fundamentar la doctrina cristiana la sana doctrina para que no sigan corrompiendo la educación pública donde usted ve toda clase de amenazas, ¿no? como ideología de género, como proaborto, eh, ahora miren la barbaridad de autorizar a chicos de 16 años a que se esterilicen. O sea, ¿cómo, ¿quién puede admitir que a los 16 años hay una madurez suficiente para tomar una decisión así? <coughs> ¿Qué saben si a los 20, 30 o 40 años van a querer ser padres o madres? Bueno, pero el mundo está así y nosotros que el mundo, sabemos que el mundo está así porque lo no, no hemos aprendido en, en la Biblia ¿no? y les contaba entonces que mi madre se casa eh, mi padre viene de una familia también eh, piadosa mis abuelas muy de, de, de oración y de rezos eh, mis abuelos de colaborar así con las obras materiales de los templos y después eh, mi madre también fue eh, mi, mi catequista ella daba eh, preparaba chicos para la comunión en la iglesia católica y yo a los cinco años de, desde, los, desde que soy chico la vengo escuchando entonces a los cinco años cosa que no es así ahora pero tomé la primera comunión con todo ese conocimiento que me impartía la religión a través de mi mamá a los seis años quién fue mi primera maestra mi mamá porque ella era docente y, y digo que hermoso, porque Dios le permitía llevar a los hijos a, a tomar a, a clase y tenerlos ahí con ella. Así que fue mi primera maestra. Y para la gloria de Dios eh, fui en ese momento el alumno con mejores notas, pero para que, se, para que no haya lo que se supone sospechas, eh, me examinaron la directora y la supervisora. Eh, o sea que fue, no fue el mejor alumno, fue la mejor maestra. ¿no? Después, con el tiempo, eh, siguió guiándonos, incluyéndonos. Tuvo seis, seis hijos, somos seis hijos de mi madre, y con mi padre nos dieron la educación secundaria que eh, en mi época era, no era común, porque teníamos que ir a estudiar a escuelas del centro, somos de familia del albardón, Así que siempre esforzándose, trabajando, porque ella era maestra, y sobre todo, yo me acuerdo los, los lunes, que ella seguramente iba a dar clase a la tarde, pero en la mañana los lunes se levantaba, calentaban agua en tachos, y qué sé yo, había una lavadora, una lavarropa, pero este, sacaba agua de una pileta y, y lavaba sogadas de ropa. ¡Qué mujer más guapa! Más guapa, increíble. Después, con el tiempo, se fue haciendo un lavadero, más comodidad, ¿no? agua, agua de la canilla caliente. Pero ella tenía una ayudante en la Ramonita que era maravillosa, ¿no? Pero este, así, cosas admirables, ¿no? Ella fue eh, también activista, muy activa, trabajando en la parroquia con grupos de madres. Fue directora, no, eh, presidenta de la Liga de Madres de Familia. ¿no? porque durante 15 años la reelegían y finalmente renunció porque la seguían no pero sacó unas discípulas maravillosas ¿no? y así siempre fue una persona más activa hasta que llegó el evangelio a nuestras vidas por problemas de salud de mi hermanita Mabel que ya habíamos agotado médicos, curanderos eh, no, no sabíamos qué hacer y una, una maestra compañera de mi hermana Nene nos habló de esta iglesia, de la pastora que venía a este lugar, hacía poquito, estamos hablando del año 80, la pastora vino por primera vez en el año 78. O sea que se están cumpliendo, en este octubre se cumplen 44 años que llegó el Evangelio este, por medio de, del Ministerio Argentino para Cristo acá, en el tiempo de, de nuestra, quien fue nuestra amada pastora y maestra. no Le damos gracias a Dios por esos 44 años. Gracias Señor, gloria a Dios, gracias. gracias a memoria de ella que fue nuestra madre espiritual también eh, muy fructífera Gracias a Dios en este momento deben haber, no sé, más de 50 obras de discípulos suyos eh, En toda la, en cuyo, ¿no? Así que, eh, bueno, así llegó llegamos al Evangelio eh, Trajeron a mi hermana a este lugar, eh, sanó, Dios hizo el milagro y eso me permitió a mí eh, mirar a Jesús de otra manera, porque a mí en la, en la religión me decían que Jesús está en la hostia, que Jesús está en, un, en, en la hostia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo va a estar Dios? Es que, bueno, no quiero criticar doctrina, pero es la creencia de ellos, ¿no es cierto? Pero a mí no me servía eso, no me servía, porque yo sabía que Jesús había sido un ser extraordinario, porque ningún hombre... En la historia de la humanidad, en tres años y medio de vida pública, eh, siendo un humilde carpintero, muriendo espantosamente en una cruz, este, una cruenta cruz y sepultado, este, ningún hombre en toda la historia de la humanidad ha trascendido como él. Yo admitía que como hombre es único. Divide los tiempos, su cumpleaños se festeja en todo el mundo y su muerte también. ¿No? Entonces, pero el drama para mí era reconocer a Jesús como Dios ¿no? eh, llamarle Señor mío y Dios mío y yo quería, pero claro es, yo tengo la experiencia de que esto es imposible sin, sin que el Espíritu Santo lo revele porque aún los niños que, que lo creen fácilmente cuando a mí me costaba de joven creer este, es porque el Espíritu Santo lo revela eso, pero no fue mi experiencia. El Señor me hizo pasar por el desierto de no conocer a Jesús hasta mis 30 años. Y lo conocí porque invocaban su nombre, enseñaban su doctrina, predicaban su palabra y él hacía milagros, milagros. Entonces ya no me están hablando como hablamos de nuestros próceres o de los hombres históricos, ¿no es cierto?, que vivieron y fueron famosos en la antigüedad. Estamos hablando de un hombre de la antigüedad, pero hoy hace milagros, porque mi hermana saludó donde no habíamos conseguido salud para ella. Entonces ahí yo pude eh, realmente convertirme a Cristo, ¿no?, reconocer que Él es Dios. Y, que, y al escuchar su palabra, descansando, porque es una doctrina que la hemos escuchado de niños todos, nosotros tenemos la, de alguna manera la fortuna que donde usted vaya por ahí y hable de Jesús, todo el mundo sabe quién es Jesús. No es así en África, en los países musulmanes, en China, en India, en tantos países del mundo. ¿no? Pero acá en América, desde Alaska hasta Ushuaia, usted dice Jesús y todo el mundo sabe de quién hablamos. Es más, en la mayoría de las naciones tenemos el mismo idioma. Así que, bueno, ahí fue mi, mi conversión, ¿no? Y, y después de, de convertirse de este conocimiento que fue en el año 80, eh, cuando Dios hizo el milagro en mi hermana. Eh, yo, yo viví en Buenos Aires, bueno, ya la conocí a la pastora porque fui a la iglesia de Almagro donde ella pastoreaba un grupo, eh, tenía una iglesia hermosa en Almagro. Pero Dios la trajo acá y la llamó y le dio la carga acá. ¿no? Entonces su pastor Reyes le aconsejó que deje aquella... Eh, que se venga a instalar acá y así fue que en San Juan creció una iglesia, una congregación una fraternidad muy grande que se extendió a, a Córdoba y a, y a muchos lugares ¿no? a Mendoza sobre todo eh, entonces eh, después de, de que esto fue en el año 80 pasaron tres, tres años que Nené, mi hermana, yo seguimos cada uno eh, no nos congregábamos o sea, creíamos y conocíamos y reconocíamos la iglesia, pero no, no nos había llamado Dios, se ve todavía, a congregarnos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno seguía con sus planes, con, su, con sus afanes. Y, y recién en el, año 80 y, en el año 84 me vine de Buenos Aires a San Juan porque pude trabajar como director de cultura y comunidades en la Municipalidad de Albardón. Amigo del Intendente, él me nombró, me dio ese cargo. Tuve una experiencia gloriosa con la comunidad de Albardón, pero maravillosa. Pero no, porque, así, ahora puedo decirlo claramente, era la gracia de Dios y los dones que Dios me había dado para trabajar con grupos humanos. Y había estudiado una carrera universitaria que era la licenciatura en Relaciones eh, Humanas, en la empresa, ¿no? Así que Dios me ha estado preparando a lo largo de mi vida pero después esa experiencia eh, trabajando en el Estado municipal y defraudado por, por, por las burocracias políticas, ¿no? Que a lo mejor tomar un presupuesto para, que es de un fin social y usarlo primero para una obra material y no, porque si es un comedor de niños, el niño tiene que comer ayer, no la semana que viene, ¿no? Bueno, defraudado por eso fue que me acordé de la iglesia, volví a la iglesia, pero yo nunca sabía que le podíamos preguntar a Dios qué, qué planes tiene para mí. Yo, yo me había creado eh, rogando, orando yo mi oración en el Padre Nuestro. Eh, no, no creía ninguna otra cosa más que en Dios, Dios Padre, ¿no? Este, nada de las otras eh, doctrinas... Católicas me habían llegado, ¿eh? pero sí el, el Dios Padre, y esa es la oración que enseñó Jesucristo. Pero eh, no, quiero decir que nunca fui ateo, sino que no fui religioso. Y después, con la vida universitaria, una vida con mucha actividad política, yo soy de la generación del 70, que después, bueno, es la generación que el proceso militar hizo desaparecer 30.000 personas de mi edad, ¿no? Fue una generación muy militante, muy instruida, muy intelectual, muy idealista, muy idealista. No eran todos guerrilleros, habría habido tres o cuatro, la mayoría eran gente de militancia, de, de acción social, de, 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 y muy instruidos, ¿no? Y, y bueno, cuando me pasa esto, este fracaso en el gobierno municipal, yo digo, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? porque he experimentado que trabajando con grupos humanos se pueden hacer cosas maravillosas, pero si no tenemos el apoyo y la seguridad, y que para conseguir algo mejor, un presupuesto, tenemos que vender poco menos que el alma, esa sensación me dio, yo para trabajar de esta manera tengo que hacer la vista gorda a algunas cosas, y yo digo, entonces ya no, es como si eso me corrompiera, ¿no? Y, y bueno, así volví a la iglesia buscando un poco de, de eh, saciar un poco la sed que tenía y la desorientación, porque tenía 35 años y digo, ¿qué voy a hacer de mi vida a esta altura? Porque siempre, gracias a Dios, he tenido muy buenos trabajos, he ganado muy bien, he vivido muy bien y no me ha faltado nada material. Eh, pero después de haber tenido esta experiencia decía yo, no, no puede ser que yo vuelva a, a nada más que trabajar en algo, ganar plata y, y, y vivir bien. Porque el amor al prójimo yo lo he tenido siempre, nos han educado así y la vocación ya estaba ahí. Ya, ya Dios nos ha puesto esa vocación que la traigo desde niño, ¿no es cierto? Este, esa inclinación al pastorado, sin saber yo. En esa época me parecía que podía ser cura, gracias a Dios no no dediqué no de tiempo a eso porque no, 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 no iba a lograr el objetivo entonces eh, ahí fue cuando en una oportunidad estando congregado yo siempre cuento lo mismo y todo el mundo eh, que, que ya me conoce nos recordará que llegaba un borrachito que era mecánico muy, muy apreciado por mí una excelente persona, pero alcohólico y cuando lo veo le digo mire, ¿por qué no va y pide oración usted para que Dios lo salve para que lo cerren de su adicción. Y ahí lavó ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio, decirle a la gente que vaya a Dios, que busque a Jesús, que reciba, y que busque el favor de Dios y la oración de la Iglesia. Este, es, es, yo creía en ese mensaje. Pero lo que Dios me hizo ver en ese momento, que yo no tenía autoridad para decirle eso porque yo fumaba, 40 cigarrillos por día. Era, era esclavo del cigarrillo Muchas, varias veces, cuatro o cinco veces me esforcé por dejar de fumar pero nunca se me fueron los deseos de fumar y, y volví a recaer en el mismo mal hábito, digamos ¿no? eh, y entonces ahí nomás Dios me hizo ver y dice, ¿y vos? un oh, señor, pero cuántas veces dejé de fumar y, y caigo siempre, no, no, pero vos a él le has dicho que yo no puedo sanar y, y me hacía ver el eh, pero no se lo puede decir porque vos no lo has practicado está en la misma condición que él le está diciendo lo que... haz lo que yo digo no. haz lo que yo digo pero... y no ahí lo tomo tú. del hombro y digo vamos los dos a pedir oración fue un, no. fue un impacto muy grande en mi vida porque Dios me demostró que yo creía en el poder de su palabra en el, en el Espíritu Santo que me había revelado Jesucristo en la oración de la iglesia pero yo no había experimentado personalmente es, esa liberación yo sabía que Dios me podía sanar como sanó de enfermedades físicas pero yo sabía que la adicción era una enfermedad psicológica incurable por eso yo le decía al hombre que pide oración para que Dios le haga el milagro lo tomé del hombre y dije vamos los dos pero yo me doy cuenta que más que buscar primero que, que es como que dice de, de, ¿cómo es? de añadidura Dios me sanó pero lo que yo busqué es tener esa autoridad que, no, que me faltaba no, hay algo más maravilloso y liberador y salvador que el evangelio de Jesucristo pero yo no lo podía decir porque no era testigo de eso en mi familia había testimonio y lo más grande que me pasó mire yo salía de cualquier lugar salía de la iglesia y antes de poner la llave en el auto apretaba en el encendedor me levantaba fumando y me, fumaba y me dormía durmiendo era el único momento que no fumaba era muy arraigada la adicción en mí ¿no? así que yo puedo comprender cualquier clase de adicción no este, y, y no ser cargoso de decir no fumé, no, comaba, no tomé porque no, no le basta cuando la persona tiene la adicción son un milagro de Dios los pueden sanar y quiero pedirles que se acuerden de este testimonio mío si alguno tiene algún problema de adicción, o si conocen quien lo tenga, díganme que somos muchos los que hemos sido sanados, porque yo dejé los cigarrillos, pasó un día, dos días, tres días, yo había dejado de fumar otras veces, y la costumbre es tan fuerte, y después de comer, y después de tomar un café, y de conversar, es tan fuerte, que cuesta vencer el hábito. Pasó un día, una semana, dos semanas, no pasó ni un mes que yo me di cuenta que no tenía deseos nunca más tuve deseos de fumar eso es sanidad de verdad no es que Dios me dio fuerza de voluntad para abstenerme que es lo que logran los grupos, los grupos de adictos ¿no? ellos se reúnen, se, se apoyan unos a otros y van contando los días que van, se van absteniendo pero mayormente caen muchos, vuelven a caer porque es tratamiento pero no sanidad. Pero el testimonio mío es sanidad total, porque Dios me demostró que algo que yo no podía cambiar y que dominaba mi vida, Él lo hizo desaparecer. Y eso me sirvió a mí para aplicarlo también con la vida de pecado, porque Dios, siendo yo fumador adicto, incurable, me curó y me borró el deseo de fumar para siempre, para siempre. Miren, el que es adicto va a entender lo que le digo y le va a costar creer. Pero no tener deseos de la sustancia, que en mi caso era tabaco, en otros drogas, en otros, eh, señor los hidratos de carbono, el juego, el sexo, hay tantas eh, sustancias o situaciones que pro, provocan adicción. Y nunca más, pero a veces sueño que estoy fumando y me quiero morir de Digo, ¿cómo puedo ser tan estúpido de haber tomado algo que me ha hecho daño tanto, tanto tiempo y que, que, que yo no lo deseaba ya, y me despierto, imagínense el alivio de mi alma, ¿no? Yo me tomo un tiempo así porque, bueno, siempre hay quien no conoce esta parte de mi vida y le puede servir este testimonio, ¿no? Y bueno, después de semejante milagro de sanidad, digo, si Dios me sanó de una adicción, entonces si Él dice que tenemos que ser santos, y tener una vida ordenada, así como da poder para vencer una adicción, va a dar poder para vencer el pecado y la tentación y acá estamos. Llegué con 35 años y, y 37 años más acá sin que nunca me haya eh, abandonado el Señor y me ha sostenido para que nunca caiga en pecado. Y eso realmente después de haber venido de una vida mundana, con toda clase de, de liberalidades sin embargo he podido llevar una vida casta y cristiana eh, siempre me han gustado las bebidas alcohólicas podría decir que me gustan, porque nunca he sentido ni asco ni rechazo por ellas nunca me ha gustado embriagarme renunciar a las bebidas alcohólicas ha sido un renunciamiento pero el cigarrillo era una adicción era, era algo que me esclavizaba ¿no? así que abstenerme de beber bebidas alco alcohólicas es lo menos que se espera de un pastor por cuanto se le exige a un chofer de camiones que maneje o a lo mejor a un cirujano lo cierto no puede ni ir a operar con un trago encima menos un pastor ¿no? así que todas esas, esas victorias me fue dando el señor en mi vida ¿no? pero volviendo al tema de mi madre eh, mi hermana Nené se bautizó después de ese regreso y con verdadera conversión, porque ahí el Señor se manifestó con poder en Nené y en mí, y después eh, se bautizó Nené a los dos meses o al mes siguiente yo, en el año 85, después mi hermana Silvia, y así se fue extendiendo en la familia, hasta que llegó el momento que, y mi madre empezó a congregarse en la iglesia, ¿no? Y, y bueno, y me acuerdo yo una vez que estaba sirviendo Santa Cena, y pasé por el lado de ella y claro, vi en la mirada de ella como algo que decía es la última vez que me la pierdo porque no era bautizada ¿y saben quién tuvo el privilegio de bautizarla? puede creer? la única vez en mi vida como diácono, digamos que bauticé en San Juan fue a mi madre y a mi hermana Mabel eh, fue tan grande tan grande no eh, algo así que yo mismo dije: No, no soy digno, es demasiado para mí. ¿Cómo bautizar yo a mi madre? ¿no? Así que las palabras las dijo mi compañero que bautizaba conmigo, el hermano Federico Retamán Pero a mí me parecía que, que era demasiado, demasiado privilegio para mí. Y ella estaba tan feliz. Bueno, eso fue en el año 86. En el año 88 quedé a cargo de este lugar acá. A los tres años ya me llamó para pastorear. Gracias a Dios que en ese momento era un pequeñito grupo, muy pequeño, cuatro ancianos, tres ancianos y tres madrecitas con niños chiquitos. Y una de ellas está acá ahora. oh Dios mío. Con todos esos niñitos chiquitos, ¿no? Que ahora son hombres y mujeres, padres, madres. Fue muy bueno. Y ahí empezó mi vida, pero vuelvo al tema de la madre, ¿no? Ella se convirtió, se bautizó nunca más fue al médico, nunca más, ella era de, de hacerse controles todos los años, de acuerdo que una de las probitas que tuvo fue el herpes ese de la culebrilla en el ojo, no saben, le, le, le cerró el ojo, pero ni, ni una consulta, tenía una fe maravillosa mi madre, ¿no? hemos vivido un momento, llegaba ella a la iglesia de Esmirna, se sentaba y amaba a ella, decía, no decía voy a la iglesia, voy al cielo, decía ella, y llegaban mis cuatro hermanas con sus niñitos. Así que era como una gallina con un, 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 una mirada grande, ¿no? Fue de verdad que fue algo muy maravilloso. Y, y de ahí, bueno, después unos años más compartiendo este privilegio, eh, a los, en el año 92, eh, no, no, es una fecha que no, el año no lo tengo muy grabado, pero bueno, el Señor la llamó, se llevó a mi padre, a los ocho meses la llevó a ella, pero yo sé que eh, tengo escrito en un, en un regalito que me hizo una dedicación, decía, eh, estoy feliz de que mi hijo sea siervo de Dios. ¿no? Y bueno, por eso venimos a este salmo, ¿no? que, eh, lo, que, lo que significa ser hijo de sierva, ¿No? Este mensaje es para la madre, pero especialmente para los frutos del vientre. ¿No? Que no hay privilegio, no hay privilegio más grande en toda la tierra que ser hijo de una sierva de Dios. No lo hay, ni de la reina de Inglaterra, ni de la primera dama, ni de la señora más millonaria del mundo, no. El privilegio más grande que puede tener un ser humano es ser hijo de sierva. ¿No? porque miren y, y vuelvo a la palabra estamos hablando de David un hombre escogido porque tenía un corazón al corazón de Dios como lo describe el mismo Señor en su palabra todos conocen más o menos la historia de, de David, era un jovencito el menor de ocho hermanos que pastoreaba ovejas y sin embargo Dios lo ungió para ser rey de Israel pero no solamente el rey del pueblo de Dios sino el, eh, del linaje de él se iba, se iba a levantar el Mesías el hijo de David o sea, lo más grande que le podía pasar a un, a un nacido de mujer es el antepasado de Jesucristo ¿no? y dice, dice este Salmo 86 oración pidiendo la continuada misericordia de Dios y es oración de David ahora, estemos atentos miren ¿Cómo podemos orar los hijos de sierva? Claro, hijos de sierva que después sirven a Dios, porque dicen, soy tu siervo, hijo de tu sierva. Pero ya el tener una sierva por madre, nos da la capacidad de orar de esta manera. Por ejemplo, en este momento de David está sufriendo grandes tribulaciones David, porque sufrió grandes persecuciones hasta que Dios lo, lo ungió como rey de Israel y de Judá. Pero mientras tanto sufrió persecuciones, y después de rey también sufrió hasta incluso la rebeldía de sus propios hijos, ¿no? Y, y él, este rey David, eh, eh, por eso les pido que, que, que miren esta oración, la, la quiero leer, porque miren la, el poder que nos da la fe y el ser hijo de sierva, porque dice, le pide a Dios, inclina, oh Jehová tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Esa seguridad que le da el ser siervo, hijo de sierva. Por eso no, no es para decir, ¡oh qué fe que tiene el pastor Palmero! O, ¡Oh, mirá cómo se la... no! Es gloria, pura gloria de Dios. Porque lo único que nos, nos pide el Señor es creer las promesas que Él nos ha dado pero en la fe se crece, Dios nos da una fe inicial para creer en Jesucristo y creer en la salvación y en su gran amor, pero de ahí la verdadera fe es la que cree las promesas de Dios y las promesas están escritas en la Biblia, dice, sigue diciendo el Salmo, «Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor». Y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Yo decía que cuando volví a la iglesia, volví a buscar alivio a mi alma, pero no dirección, porque no sabía yo, nunca me haber enseñado, que hay que pedirle dirección a Dios. Porque quién sabe lo mejor para mi vida si no él. Yo, a mí se me ocurría algo, iba y le pedía Señor, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra. La mayoría me las concedía, algunas no, porque seguramente no me convenían, pero nunca me habían enseñado que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y ahí lo pude aprender en mes y preguntarle, a los tres años estaba ahí nomás. El Señor me puso como encargado de jóvenes, como director del coro, en la música. Él empezó a ocupar a, a full el Señor y a los tres años ya... Me daba a cargo una obra acá ¿no? Así que realmente eh, fue, fue hermoso poder crecer como siervo de Dios, pero el, el, ¿cómo les podría decir? La cobertura que da el ser hijo de una sierva, la cobertura que da. Porque eh, yo sé que, como el hijo pródigo, ¿no? A veces nos hacemos los vivos, acá no porque somos todos buenos, pero. Claro, total, como mi mamá cree, cree y ora y pide por mí, me las voy a mandar y hacer esto, de hacer lo otro, por acá, por allá. Pero hay algo, hay algo. Hay algo que es la cobertura que da la fe de la madre que lo expresó la canción que cantó el Josías. El saber que ella está orando, está creyendo. Y aún en, los, en, en las descarriladas más graves, porque a veces conocemos historias de vida de, de chicos de, o chicas que habiendo nacido y criado en el Evangelio, a lo mejor han tenido unas experiencias terribles, pero nunca los suelta Dios de la mano cuando, cuando... Porque el argumento es muy fácil, si una mujer es creyente de Dios y es piadosa, y Dios le da hijos a una piadosa, los hijos de la piadosa, ¿para qué van a ser? Es que no hay otra, porque es piadosa. Ella ama a Dios, es redimida por Dios y sirve a Dios. Así que chicos y chicas, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Así que mientras menos tiempo pierdan, mejor. no Eso no quiere decir que tienen que, que volverse monjes y monjas, estar acá todos los días de rodillas, no. Pero saber que hay una vida mejor. Ustedes han nacido, la mayoría, muchos conocen lo que es la buena doctrina, la buena educación. Es posible, hay chicos que se han criado. Gustavo se emocionaba cuando veía a los hijos de la hermana Susana porque han sido niños de ocho años acá en la iglesia y él y Jessica han crecido y se han casado y han tenido hijos y han tenido las mil y una pruebas y tribulaciones porque no es que... porque crecieron en la iglesia y son... Este, Obreros cristianos, no, nos pasa de todo a todos. Jessica tuvo una prueba terrible, Ángel, su, su sexto niño, bueno, la, la peor de todas las pruebas fue que su tercer hijo falleció, ¿no? Bebé, uy Dios mío, Es eh, para no querer acordarse, pero de bebito, pero falleció, partió, estando prácticamente acá en la iglesia. Eh, la voluntad de Dios, digo, a veces... Este, le decía una vez que saludaba yo a Jessica tener el privilegio de ser madre de siervos que sirven a Dios acá y en el cielo porque lo normal es que las madres partan antes que los hijos pero a veces hay madres que tienen hijos que sirven a Dios como en este caso Jessica, ¿no? así que le damos gracias a Dios por ello pero digo, no, no porque hayan crecido han estado exentos de tentaciones, de pruebas, de circunstancias pero les pido a las madres que unan su corazón a mi corazón para fortalecer esta fe. La tienen, porque en esta fe, pero ves que a veces la fe, eh, hasta que no es pasada por prueba, es como teórica. Yo digo, eh, de solo pensar que un día tan glorioso, un fin de semana como has tenido, para terminar eh, accidentado, caído, no, no, no creo que haya fracturas, no sé si eh, este, fisuras, pero sé que el golpe el dolor fue muy, muy grande que yo me sentí incapaz, pero pude caminar, ir al baño, este, preparar algo para comer. O sea, no quedé inválido, pero no podía hacer nada más. ¿no? Pasó un día, dos, tres días, el miércoles no, no tenía ni fuerzas ni para bañarme, ni para nada como para venir y el dolor ese que me limitaba pero hoy cuando me preparé fue maravilloso, maravilloso, parece mentira que haya pasado una semana como la que pasé, para que Dios corone este día con, con todas estas bendiciones tan grandes, porque lo estamos viviendo, pero es como que después no se queda paladeando, de verdad que es un día de grande, grande gozo para mí, grande gozo de ver los rostros tan amados que uno conoció desde chiquitos, ¿no? y, y unos cuantos más, eh, aún eh, la bebé que viene en brazos, qué privilegio que podamos recibirla y presentarla hoy, ¿no? Así que que Dios nos ayude a, a, a tener confianza, eh, porque miren, dice el Salmo, el versículo 14, Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Eh, realmente, cuando alguien me dice, no fui al médico y no, y no existe, Digo, pero si alguien se tiene que preocupar de mi salud, es mi patrón, eh, es mi patrón. Porque aún los, los eh, derechos sociales, civiles, laborales, este, van asignando, por ejemplo, la patronal, es la que se tiene que hacer cargo por lo menos de retener para aportar a la obra social, no, y retener para que el obrero tenga jubilación. Muchos no lo hacen, otros lo no hacen y no, no lo depositan, o sea, no mi patronal. Soy siervo, siervo es esclavo, o sea, yo no, yo no trabajo para él por un sueldo, yo trabajo para él porque es mi dueño. Y lo que Él quiera que yo haga, yo haré. Pero esto lo puedo decir con tanta seguridad, porque he sido parido por, por una sierva de Dios, con el mismo sentir. Así que que Dios nos ayude, ¿no?, para eh, tener eh, todos los que somos hijos de sierva esta seguridad, de decir, Señor, da, dame poder para alcanzar, dame poder. Y sepa que el poder de Dios está al alcance de todos los hijos e hijas de sierva, está al alcance, hay una cobertura. Cuando Pablo saluda a Timoteo le dice, haciendo memoria de la fe que habitó en, en tu madre Eunice y en tu abuela Leina. ¿no? Pablo a Timoteo, un hijo de la fe, un obrero maravilloso, dice, hago memoria de la fe que tienes tú, pero que tuvo primero tu madre Eunice y tu abuela Leina. ¿no? Y ahí ya para terminar, no, no quisiera extenderme más, pero es imposible resumir en el Salmo 116 no dice quién es el autor pero dice amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias de Seón. angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, pues Jehová te ha hecho bien. Pues tú me has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas. Y mis pies de resbalar, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este texto fue para mí consuelo cuando partió mi madre Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias, gracias Padre, te gracias, Bueno, le damos muchas gracias a Dios por, por habernos preparado esta fiesta espiritual. Eh, ahí, miren si no es grande, Dios. miren si no es grande Dios, más grande no se puede ser porque Él es Dios. En un día como hoy, que es Día de la Madre, una nietita de nuestra madre, hermano Susana, venga para ser presentada en el Día de la Madre. O sea, porque, y que estén sus hijos acá, la mayoría, no están todos, pero la mayoría, que estén, yo digo, y sus nietos, yo digo, ¿no es Dios que cumple, hay alguna promesa que va a estar, por eso aliento a los hijos y a las hijas y a las siervas de Dios que sean conscientes del privilegio. No hay mayor, hermano, no hay mayor ni ser hijo de reina, ni de, eh, de la señora de y ni de eh, la doctora no sé cuánto, no. no. No hay mayor mayor privilegio que ser hijo o hija e hija de una sierva. ¿Y qué le digo, nietos? Así que este mensaje para alentarnos, para fortalecernos en nuestra fe y seguir creciendo y seguir contagiando a la humanidad de esta fe salvadora. Amén, hermana. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar